0: It plays our lullaby.
1: You can play it at night before you go to sleep and pretend that it's me singing. On the wind cross the sea Hear this song and remember Soon you'll be home.
0: کاندی به من حمله گاهی اوقات، افکارم به من حمله می با خودم درگیر میشم مقایسه می کنمم چه جوری عشق می, برزم؟ می برزم. چه جوری می خوابم یا بلند میشم از خواب؟ سر کار میرم پشت میزم میشینم قهوم و میخورم یا حتی چجوری حرف میزنم کی داره به جای من تصمیم میگیره کی جای منو شبیه به من لباس میپوشه مرور میکنم از کودکی تا بزرگسالی چه فیلم دیدم کجاها رفتم کدوم از خانواده و کدوم برومده از تصویرایی که دیدم کودکی من با انیمیشنهایی گذشت که منو توی دنیای خودشون می بردم می رسم به الان به خودم نگاه می کنم می, فهمم. می بینم وقتی می رخزم و وقتی با وسایلام و حیوان ارتباط برقرار می کنم، Cinderella.
2: واقعا فکر میکنیم که همه ی زندگیمون مستقله مال خودمونه وقتی میبینیم یکی دیگه شبیه ما راه میره یا میرقصه؟ نمیترسیم برمیگردیم عقب و به چیزایی که تو کودکیمون دیدیم نگاه کنیم چقدر از رفتارا و تصمیماتمون تحت تاثیر چیزایی که توی کودکی تجربه کردیم بهش فکر کردیم میکنم چه بخوایم چه نخوایم واقعیت اینه که بعضی وقتا پرنس ها و پرنسس ها جای ماها تصمیم گرفتن احتمالا میگیرن و خواهند گرفت
0: اگه حق انتخاب داشتید به کدوم کاراکتر اجازه میدادید که جای شما تصمیم بگیره
2: حتما توی زندگیتون دیدین شاید هم خودتون جزو این دسته بشین دخترایی که آرزو میکنن پرنسس بشن و دنبال شوالیه‌ای با اسب سفید میگردن تا از خستگی و یک نواختی زندگی بیرون بیان و همینجوری یه هوی خوشبخت بشن و سامون بگیرن
0: اون طرف ما جراهم پسرایی هستن که در نقش ناجی قرار میگیرن خودشونو فدا میکنن تا تلسم و شاهزاده شاهزاد خانومو از سر راه بردارم
2: این مسئله یهو یه شکل نگرفته هیچ چیزی یهو یه شکل نمیگیره بس مثل همین چیزی که فروید میگه این مسئله ریشه در گذشته داره قصه محلی و قدیمی خوراک دیزنی واسه تولید این الگوها بودن انگار دیزنی داشت الگوهای قبل و مدام باز تولید میکرد دهه هشتاد میلادی یه سری مطالعات انجام دادن که متوجه شدن الگوهای پرنسس و ناجی داره تو جامعه گسترش پیدا می‌کنه. دخترها به سرنوشت و گاز میزنن و میرن تو خواب عمیق تصویرسازی با مرشو. به امید اینکه شاید یه روزی بوسه پرنس فیلپ رو از خواب بیدار کنه. <تصفيق> اما خب این چیزی نبود که پایدار بمونه. نه.
0: تصور کنید جامعه داره تغییر میکنه. مفهوم خانواده، فرد در خانواده، نقش یکسان دختر و پسر برای جامعه، انگار همه چیز داره توسط جامعه مورد بازبینی قرار میگیره. فشار روی کمپانی‌های بزرگ انیمیشن مثل دیزنی و پیکسار زیاد میشه. و اونا رو مجبور می‌کنه که الگوهای داستان‌گویی‌شون رو تغییر بدن.
2: موازی با این داستان در شرق دور، ژاپن، میازاکی بدون اینکه دقیقاً بدونه توی آمریکا چه اتفاقی داره می‌افته، با توجه به زیستش تو فرهنگی که همیشه زنا توی اون نقش پررنگی داشتن، سعی میکنه همین تغییرات رو تو کارش ایجاد کنه. منتها روش خودش. بدون فشار جامعه.
0: حالا، شاهزاده‌های عزیز، ما میخواییم به دنیای ناوشیک از دره باد سفر کنیم و نگاه تازه میازاکی به شخصیت پردازی و روایت و بررسی کنیم. اگر این انیمیشن رو قبلا دیدید که الان قرار کلی اطلاعات جدید راجبش به دست بیارید اما اگرم ندیدید اصلا نگران نباشید. میتونید با خیال راحت پادکست ما رو گوش بدید و آخر سر با دید متفاوت به تماشای اثر جذاب آقای میازاکی بشینید. من رومینا مومنی هستم
2: و من میلاد آریافر. ما قراره که با هم از قرب تا شرق انیمیشن رو سفر کنیم. این پادکست در بهار 1401 با حمایت نگارخانه شمیز تحیید و تولید شده. این نگارخانه علاوه بر برگزاری نمایشگاه‌هایی با تمرکز روی نقاشی، طراحی و تصویرسازی، نشست‌های رو هم پیرامون هر نمایشگاه برای تحلیل و بررسی مفاهیم مرتبط طراحی میکنه. میتونید فعالیت‌هاشون از طریق شبکه‌های اجتماعی و سایت نگارخانه شمیز به آدرس www.shamisgallery دنبال کنید. چشماتونو ببندید. انیمیشن چیه؟ شما به چی میگید انیمیشن؟ توی لاتین کلمه انیما به معنای روح زندگیه. اصل حیات. نمایشی از تصاویر ساکن که برای مخاطب نمایش داده میشه. مخاطب مشاهده میکنه. اون فکر میکنه که داره حرکت رو روی صفحه میبینه. اشتباه میکنه. حرکت روی صفحه اتفاق نمیفته حرکت دقیقاً توی ذهن خودش داره شکل می گیره
1: <تص->
0: She's like a for the kill. Look out for
2: وقتی قرق در دیدن فضا یک انیمیشن شدین تمام کارکتراش رو پذیرفتین باورش کردین مهمترین بخش انیمیشن کار خودش رو درست انجام داده روایت روایت همون چیزی یک انیمیشن رو در قالب هنری داستانگو معرفی میکنه پشت تمام جلوه های ویژه، رنگ، صدا، موزیک سرگرم کننده شما بار سفرتونو رو با قصه بستین همراه کاراکتر شدین و اجازه دادین روند روایت با شما کاری بکنه که با اونا همزاد پنداری کنین دوستشون داشته باشین یا بخواید
1: بکشیدشون به فضای ناخداغاه من خوش اومدی
0: آنه. اولین جمله‌ای که احتمالاً با این صدا توی ذهن همه ما میاد
1: ane تکرار غریبانه روزهایت چگونه گذشت وقتی روشنی چشمه‌ها ایت در پشت پرده‌های مهالود اندو بود.
0: اگر اون ماجرای خم پشت اون کاراکتر مونارنجی نبود شاید ما الان آن رو از یاد برده بودیم روایتی از سختیایی که هیچ کدوممون تصور نمی کردیم. اما آنه از پسشون بر آنه در ذهن ما نماد تلاش و پشت کاری شد که دلمون می خودمون داشته باشیم.
2: چشمتون رو باز کنید.
0: روایت روایت همون ابزاریه که به کمک هدف اولیه انیمیشن یعنی تعریف یه داستان میاد. از بین نظریه های مختلف روایی نظریه پراپ یکی از اساسی ترین و رایش ترین نظریه هاست که بر اساس افسانه های روسی شکل گرفته پراپ میگه که ما همیشه هشت نوع شخصیت تو انیمیشن داریم که هر کدوم از اونا میتونن سی و یک نوع مختلف کنش داشته باشن این هشتا شخصیت کی هن؟ قهرمان قهرمان دروغین شرور؟ امدادگر، اعزام کننده، اهدا کننده شاهزاده خانم و پدرش. اینا هر کدوم محدوده بازی خودشونو دارن و به محض اینکه شما نوع شخصیت شخصیتو بفهمید، میتونید حدس بزنید که توی فیلم قرار چیکار کار بکنن.
2: بیشتر انیمیشن‌های دیزنی بر اساس این نظریه ساخته شدن. مثلا توی انیمیشن شیرشاه موفاسا پادشاه سرزمین بزرگیه و همه ی به اون احترام میذارن اما از اونجایی که اون صاحب پسری به اسم سیمبا میشه مشکلات تازه از راه میرسه سیمبا شیر جوان و کنجکاویه که دوست داره همه چی و سریعت بگیره اما خطری اونو تهدید میکنه اسکار اسکار اموی اونه و حالا سیمبا رو صد دراه پادشاهی خودش میبینه. از نقشه این میچینه که سیمبا کوچولو رو به قسمت تاریک سرزمین یعنی محل زندگی کفتارها ببره. اونجا اوسکار با ارتشی که از کفتارها درست کرده پدر سیمبا رو به قتل میرسونه. سیمبا سالها صبر میکنه تا بتونه انتقام پدر رو از عموی خودش بگیره. پس میشه به راحتی فهمید که سیمبا در نقش قهرمان و عموی اون اوسکار در نقش شرور.
0: از نظر ساختار شناخته شده ترین ساختار روایت و یکی از بهترین آثار عرستو یعنی بوتیقا یا همون فن به ما میده از نظر عرستو ساختار روایت یه داستان سه تا کنش داره
2: کنش اول معرفی محیط شخصیت وضعیت موجود و کاتالیزور
0: کنش دوم نقطه عطف ماجرا
2: و کنش سوم اوج درگیری و بعد از اون حل مشکل. وقتی داریم یه داستانی رو روایت میکنیم منطقه جغرافیایی اون کشور، خصوصیات و فرهنگش توی سبک روایی داستان تأثیر میذاره. برای همین تأثیر مصنوعی ژاپنی روی انیمیشنشونو رو اصلا نمیشه نادیده گرفت. حتما راجب مانگاها ها یا همون رمانایی گرافیکی ژاپن شنیدیم مانگاها ها نزدیک به همون کمیکایی هستند که توی آمریکا منتشر میشه. مانگاها عضو جدایی ناپذیر از ادبیات و فرهنگ کشور ژاپن شاید انیمه نقطه ای باشه که فرهنگ غرب و شرق رو به هم وصل میکنه تا هر کدوم نسبت به تاریخ فرهنگ خودشون داستان مشترکی رو دوباره از نو تعریف
0: کنن. ای از طرف میازاکی به ما. این انیمیشن حاوی دقدقه هایی محیط زیست و برقراری صلح در دنیاست.
2: اختار اگر وارد دنیای میازاکی شوید، شما به تله افتادید. از حالا به بعد باید مسئولیت پیشتری رو در ارتباط با دنیای پیرامون خودتون بپذیرید.
0: به دنیای ناخداغاه من، خوش اومدی ناوشیکا.
2: ناوشیکا ناجی دنیای پس و زمانی فیلمه. دختری که می‌جنگه تا این مفاهیم رو در دنیای انیمیشن به واقعیت تبدیل کنه. اون در تلاشه که با برقراری صلح بین انسان‌ها و طبیعت، جنگ رو متوقف کنه و باعث احیای سیاره بشه.
0: ما همراه ناوشیکا و دنیای افسانه‌اش وارد جهان میازاکی میشیم تا بفهمیم نقش شخصیت در انیمیشن چیه و تفاوت فرهنگ‌های شرق و غرب چطور در انیمیشن خودشو بروز میده.
2: میخوایم از کتاب 6 هومر شروع کنیم. جایی که اودیسه کشتیشو برداشته و داره اطراف جزیره شریا چرخ میزنه تا یکم هوا بخوره و از فضای خون و خونریزی دور باشه. اما تا میاد یه همچین فکری بکنه، پنج تا ابر میان بالا سر کشتیشونو و باد و بارون وضعیت اودیسه رو بحرانی میکنه اون نگران و عصبانی در حالی که الفاظ زشتی به کار میبرده و به تقدیر خودش فحش میداده، کشتیش اطراف شهر فعاسی غرق میشه خودش هم ما شناکنان و کرال زنان به شهر فاسیا میرسه آل سین اون سو ملک آرته ملکه و شاه اینجا اونا یه دختری دارن به اسم ناوشیکا ناوشیکا معنای تحت و لفظیش میشه مشعل کشتی ها. یه روزی از همین روزا که اودیسه زیر شاخه درختی لم داده و تو جزیره یهواشکی چرت میزده ناوشیکا و دوستاش بازی میکردن و لباس میشستن و سرصدا میکردن اودیسه بدخواب میشه و همونجور لخت و شیون کنن تو جنگل میدوه همه فرار میکنن چون تا حالا انگار آدم لخت ندیده بودن اما ناوشیکا قهرمانانه با اودیسه لخت روبرون میشه یه دست لباس و دامن بهش میده و میگه بیا بریم خونه بیش مامانم وقتی میرسن اودیسه شروع میکنه سرگذشتشو میگه من نقشم اینه ده ساله که با کشتی میگردم و مدام دوچار مشکلات میشم تا بعدن برای بقیه تعریف کنم ملکه آرته در حالی که حق هق, هق گریه میکرده اودیسه رو میپذیره اون به عنوان مهمون میمونه توی قصر و ناوشیکا شروع میکنه ازش پرستاری کردن تا یه جایی که اول سینوس و آرت میبینن اوضا داره از دستشون خارج میشه هم دخترشون هوایی شده هم خزانه کشور رو به اتمامه اتاق فکر تشکیل میدن و با رهبری پدر به اودیسه میگن اودیسه جان بیا این کشتی ها رو بردار و ببر تو ورشکاستمون نکردی اودیسه هم برمیگرده ایتاکا تا به پوزیشنش توی قصه برگرده یعنی سفر کردن
0: از نگاه اودیسه، ناوشیکا شبیه آرتمیس، الهه یونانی بود. اودیسه هومر گزارشی ادبی از عشقی ابراز نشده است که احتمالاً از اولین نمونه های عشق بی جواب در ادبیاته. توی این انیمیشن از ارجاعات محاصر کمتر استفاده شده و بیشتر ارجاعات به تاریخ و فرهنگ های گذشته برمیگرده
2: بیشترین ارتباط بین فیلم میازاکی و اساطیر یونان در ناوشیکا بروز پیدا می از همون اول میازاکی پیوند ناوشیکا رو با همتای یونانی خودش تو ادیسه نشون میده. ده ناوشیکا تو فیلم میازاکی هم شاهزاده است اما این بار شاهزاده در ری باد این فیلم با جستجوی ناوشیکا تو جنگل سمی آغاز میشه. جنگلی که حضور حشرات قولپیکر جهشی یافته و قارشهای کشنده در اون باعث جنگی شده که داره تمدن رو به سمت نابودی میبره. ناوشیکا اینجا نقش ناجی رو به داره و در داستان هومر هم با همین مهمون نوازی و احترام با بقیه برخورد میکنه. حشرات تو فیلم میازاکی مثل اودیسه هومر هیوله های زشت و مسخ شده‌این یعنی که تهدیدی برای تمدن بشری به حساب میان. در حالی که بقیه از مواجهه با این موجودات وحشت دارند، ناوشیکا تنها کسیه که با اونا هم دردی میکنه. در هر دو نسخه هومر و میازاکی، ناوشیکا راهنمایی برای کسایی که به دنبال راهی برای برگشت به خونشون هستن. چه اودیسه باشه، چه حشرات قولپیکر سرگردون میون تمدن بشر
0: جای در حماسه هومر، اودیس خطاب به ناوشیکا میگه آیا الهی یا آدمی زادی؟ اگر یکی از الهگانی که از رخصار و رقامت و رفتار بسیار مانند آرتمیس دختر زئوس هستی؟ تمیس خدای طبیعت وحشی در اساطیر یونانه در فیلم میازاکی حشرات قولپیکر نمادی از همین طبیعت وحشی‌اند هم. این تاثیرات باعث شده که میازاکی بتونه ارجاعات دیگه ای رو هم وارد شخصیت پردازش کنه اون از این فرصت استفاده کرد تا توانایی دوست شدن با حشرات رو از قهرمان داستان ژاپنی قرن دوازدهم به ناشیکا اضافه کنه این داستان با اسم عجیب بانویی که هشرات رو دوست داره، روایت دختری از دوران هیانه که آشق بازی با حشرات. این ویژگی از دید اطرافیان تا یه جایی جالب به نظر میرسه، اما با بزرگتر شدن اون، خانوادش و بقیه زنای دربار از اون انتقاد میکنند در ظاهر، داستان درباره یه فرد عجیب و غریبه که با حشرات دوستی خوبی برقرار کرده. اما در واقع بیشتر شبیه ی داستان آمیانه ی آموزنده است که میخواد زنا رو به این باور برسونه که زیبایی و پذیرشه که ارزش اونا رو میکنه.
2: میازاکی ناوشیکا از دره باد و با شخصیت زنهای پیچیده پر میکنه تا پیامی که برخی داستانها قرنها به دوش میکشیدن و تغییر بده. اون سه شخصیت بظاهر متفاوت یعنی ناوشیکای اودیسه آرتمیس الهه یونانی و دختری که با حشرات دوستی عجیبی داره رو با همدیگه دیگه تلفیق می‌کنه تا در نهایت کاراکتر اصلی خودش رو خلق کنه. ناوشیکا از دره باد درباره گوش دادن به طبیعت و تعریف هیوله هست. اینجا اما هیولا با پلیدی تعریف نمیشه. این فیلم نه یک داستان جنگی و نه درگیری بین تمدنان. نوشیکا به تفاوت بین انسان، حیوان، حشره و گیا اهمیتی نمیده. اون فکر میکنه همه اینا موجوداتی زنده و لایق احترامن. نوشیکا در وجودش هیچ نیروی ای نداره. درسته که اون صداها رو از طریق باد میشنوه. اما این استعداد ویژه اون نیست، مسئله اینه که نوشیکا به صداهای طبیعت گوش میده. اون دوست داره طبیعت رو تماشا کنه، و رها و آزاد با جریان باد همراهش. سال 1941
0: اوج جنگ جهانی دوم قدرت های بزرگ روبروی هم ایستادن کشمکش، خون ریزی، قهطی و خشکسالی میازاکی در این صفحه از تاریخ به دنیا میاد دومی پسر خانواده‌ای که پدر اون رئیس کمپانی قطعات هواپیماییه کودکی اون میون خشونت و ترس و استراب میگذره خودش میگه به خاطر شغل پدرش زندگی مرفعی داشتن اما یه کودک چار ساله توی این شرایط چه تجربه ای از زیست خودش داره؟
2: تجربه بمباران شبانه اتسانومیا در جولای 1945 تجربه‌ای که هیچ رو رهانه میکنه آثاری که تمام بار خوشونت و زندگی در زمان جنگ رو به دوش میکشند آثاری که فریاد میزنند از جنگ بیزارند برای محیط زیست خود میجنگند و دلشان پرواز میخواهد
0: نیازاکی معتقد این تجربیات بزرگسالی اون رو هم تحت تاثیر قرار داده. توی ای که در سال 2005 با مجله گاردین داشته میگه
2: من معتقدم که روح کودک وارث حافظه تاریخی نسل های قبل از خودشه. اما وقتی بزرگ میشه و دنیای روزمره رو تجربه میکنه، این حافظه بیشتر و بیشتر فراموش میشه. من احساس میکنم باید فیلمی بسازم تا به این سطح برسه. اگر بتونم این کار انجام بدم میتونم با خوشحالی بمیرم. demo نو کاش مرگم مرگ ناگهانی باشد با چشمانی دوخته به کوه فوجی.
0: از کتاب هایکوی مرگ. در اوایل دهه 1950 مردم های خلیج میناماتا تو ژاپن متوجه رفتارای عجیب و غریبی توی حیوونای اون منطقه شدن. گربه ها رفتارای عصبی از خودشون نشون میدادن و خیلی ناگهانی جیغ میکشیدن. پرندهها از آسمون سقوط میکردن و ماهی ها و صد ها از این درد عجیب جون سالم به در نبرده بودن مردم محلی اسم این بیماری رو رقص گربه ها گذاشتم بسته از این قرار بود که در طول دهه های 1956 کارخونه شیمیایی چیسو زاییات جیوه رو به خلیج میناماتا میریخت این کار باعث مسمومیت شدید جیوه توی انسان ها و حیوان مختلف مخصوصا موجودات دریایی که خوراک اصلی مردم اون منطقه رو تشکیل میدادن شده بود بعدها به اثرات ناشی از این حادثه بیماری میناماتا گفتن. بعد از اینکه شروعی اولیه از بین رفت، بیماری مادرزادی میناماتا تو دهه های بعد از اون به رشد کودکان آسیب زد. این حادثه طی این سالها هزاران قربانی گرفت و سال 2004 شرکت چیسو مجبور شد 86 میلیون دلار غرامت پرداخت کنه. این حادثه وحشتناک موضوع خیلی از فعالیت هنری شد که بیشترشون روی قربانی و جنبه های منفی محیط زیستی اون تمرکز کردند. اما میازاکی تو ناوشیکها به جنبه دیگه از این حادثه توجه کرد و به جستجو در محیطی پرداخت با سم سازگار باشه دقیقا مثل فیلم ژاپنی جاپونی کایجو کایجو
2: ژانر فیلم های, های قول که شخصیت‌های اون ماهیتی استواری دارن مثلا توی فیلم گودزیلا کاراکتر گودزیلا استعاره سلاح از سلاح‌های هسته‌ای و تأثیر حضور ناگهانی اون بین مردم در واقع داره به ترس ژاپن بعد از جنگ اشاره می‌کنه که به خاطر بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی دچار وحشت شده بودند
0: میازاکی از مانگا و بعداً از انیمه که هر دوتاشون به عنوان سرگرمی های مهم ژاپن شناخته می‌شدن استفاده کرد تا نظرش رو درباره تخریب مواد طبیعی بیان کنه. اون ظلمی رو که به مردم ژاپن شده بود موضوع آثارش قرار داد و گفت از اونجایی که دیگه هیچ کس توی خلیج میناماتا ماهیگیری نمیکنه، نشون از ازینه که زندگی دریایی اونجا هم از بین رفته.
2: میازاکی معتقد بود درسته که ریخته شدن سم به این خلیج حاصل فعالیت های انسانیه اما با این حال طبیعت تونسته در چالش با این حادثه به حیاتش ادامه بده و خودشو ترمیم کنه.
0: ساقه گل پیچک به سادگی شکست همانند گردن من اما دوباره از همانجا جوانه زد و شکفت من هم همان آبی را می نوشم که پیچک می نوشد. همان نور را می گیرم که پیچک می گیرد. پس من هم مثل پیچک ساغه ای خواهم داشت. نیرومند. حوشین و رو.
2: اگه بخوایم راجع به اعتقادات مذهبی میازه که حرف بزنیم، حقیقت اینه که همیشه اونو به عنوان شخص انسانگرایی می که بیروه هیچ دین و مذهب به خصوصی نیست. اما این قضیه وقتی جالب میشه که میفهمیم فهمیم میازکی در ناشیکا بارها به ادیان مختلف ارجاع میده. آیین آین بودا و فلسفه های هند چهار عنصر مهم داشتن که وقتی وارد ژاپن شدن آروم آروم تو فرهنگ مردم اهمیت پیدا کردن و عضو مهمی توی اصطور شناسی این کشور شدن. چهار عنصر یعنی آتش، زمین، آب و هوا تو این فیلم حضور پررنگی دارن. مخاطب توی همون صحنه اول فیلم با فضا سازی میشه که اونو جادو میکنه. باد و آب دو عنصری هن که از مردم دره حفاظت میکنن و آتش عنصر نابودسازی حشرات. نابودی که باعث نجات تمدن بشری میشه. اما دینداری سنتی ژاپن ترکیبی از آیین شینتو، بودا، کنفوسیوس و مذهب‌های محلی شینتو درباره رفتار و احساسات مذهبی مردم تو ژاپن باستان و چهار اصل کلی داره. عبادت و تکریم، عشق به طبیعت، سنت خانواده و پاکیزگی. شینتو علاوه بر این چهار اصل های فلسفی و اخلاقی دیگه‌ای هم داره. اولیش ازیرفتن ای این مسئله است که عناصر متضاد مثل خیر و شر زندگی و مرگ اصل حیاتان نمیشه ازشون فرار کرد. و دومین بند این اصول اخلاقی به ستایش پاکی و تلاش برای از بین بردن ناپاکی‌ها تاکید میکنه. در فرهنگ ژاپن ارتباط بین انسان و طبیعت با آین تطهیر و تشریفات دو موضوع مهمیه که به ادیان معاصر هم راه پیدا کرده.
0: در ناوشیکا میبینیم که انسانها زمین رو آلوده کردن و بدترین این آلودگی ها توسط جنگجویان هسته ایجاد شده که در نهایت باعث نابودی زمین میشه. طی فیلم ناوشیکا متوجه میشه که سم فوکای در حقیقت در حال پاکسازی جهانه. درخت‌ها سمومو جذب و بعد به خاک تبدیل می‌کنن این یعنی سم به ماسه‌های بی‌خطر تبدیل میشه فوکای نمادی از یه آینه تصفیه است که میشه اونو با این باور در فرهنگ ژاپن مقایسه کرد که یه قلب پاک چجوری میتونه با دور ریختن افکار بد وجودشو تصفیه کنه ناوشیکا مردمو مردم رو به سمت سرزمین پاک و آرمانی هدایت می‌کنه که رسیدن به اون توی این جهان فاسد غیر ممکنه ناشیکای افسانه شخصیتی که سعی داره بین انسان و زمین اتحاد برقرار کنه به فساد انسانها پایان بده و از سرزمین پاکشون حمایت کنه این همون تجسم سرزمین آرمانیه بوداست که با جمله مردم را به سرزمین پاک راهنمایی کنید به اون اشاره میکنه. از در دارای باد فیلمیه که دغدغه های زیست محیطی داره اما صرفا دوستدار محیط زیست نیست. اون تنش بین انسان و طبیعت رو مطرح میکنه و برخلاف دیزنی این تنش رو با ساده سازی های اخلاقی که تو بیشتر انیمیشن های آمریکایی دیده میشه بیان نمیکنه. این فیلم از ابهام استقبال میکنه و به مخاطبش فرصت میده تا درباره ستایش و احترام به طبیعت فکر کنه و بین بقای خودش و استفاده صرف از اون تعادل برقرار کنه. میازکی به جای این که طبیعت و موجودیتی یک پارچه و مستقل نشون بده اونو به جامعه بشری تشبیه میکنه. تایفه مختلف جانوری و سلسله مراتب مشخصی که بین موجودات فیلم وجود داره، این موضوع به خوبی نشون میده.
2: مردم در باد موقعیت جغرافیایی خوبی دارن و به خاطر همین زندگی آرومی رو بگذرونن. این در رو میشه با ونیز مقایسه کرد. ونیزی که با نام سرنیسیما به معنای آرام شناخته میشه. مردم جمهوری ونیز مثل در باد هزار سال توی آرامش زندگی می تا زمانی که ناپلون اونجا رو فتح می‌کنه. کنه. برایان بری فیلسوف سیاسی جمله جالبی داره که میگه در تاریخ بشریت اصلا غیر معمول نبوده که تمدنای پیشرفته توسط ملت های جنگ طلب تسخیر بشن و و رو تجربه کنن. تو ژاپن هنوز هم طبیعت مورد احترامه. اونا خوبی و بدی های طبیعت رو میپذیرن و سعی میکنن با اون در صلح باشن. ناوشیکا تجسم رابطه انسان با جهان طبیعیه. توی این فیلم اونایی که زنده موندن باید یاد بگیرن که با فکای زندگی کنن وگرنه باید خطر نابودی توسط حشرات رو بپذیرن. ناوشیکا برقراری صلحه او میخواد که قلب انسان از شهوت جنگ و خونریزی پاک بشه اما برخلاف این تو اون از هیچ تشریفات مشخصی برای این پاکسازی استفاده نمیکنه. تنها کاری که میکنه اینه، بارها خودشو فدا میکنه.
0: قصه. قصه هایی که نسل به نسل منتقل میشن. قصه هایی که پر از نتایج اخلاقی و ایده های رفتاری ان. هایی که در ناخداگاه جمعی ما حضور دارن. قصه های دور و درازی که از طریق کتاب های دینی نسل به نسل منتقل شدن. ناوشکای ایده فداکاری رو از چه دینی قرض میگیره؟ توی فیلم بارها بهش اشاره میشه. دینی که جزو آین بومی ژاپن نیست. اما پیامش به گوش همه انسانهایی که توی این جهان زیست میکنن رسیده. و با قصه های ساده و جذاب این امکانو ایجاد کرده که همه بفهمنش. مسیحیت دینی که تو ژاپن طرفدار نداره چون آین های شینتو و بودایی نقش پررنگتری تو زندگی مردم ژاپن دارن و اساسا تعریفی از ژاپنی بودنن. مفاهیم شینتو رابطه بین بشر و طبیعته در حالی که مسیحیت روی سرنوشت بشر تمرکز میکنه. ما مدام سه اصل اساسی مسیحیت یعنی رستگاری، گناه اصیل و معاد رو توی این فیلم میبینیم. میبینیم که ناوشیکا همیشه در حال نجات دادن مردمه
2: اوبابا پیرزن خردمند در این موضوع رو میفهمه اول فیلم برای ناوشیکا ای باستانی رو تعریف میکنه که توی اون ناجی آبی پوش در حال نجات دادن بشر و مردم رو به سوی سرزمین پاک هدایت میکنه در پایان فیلم او بابا متوجه میشه که ناوشیکا همون منجی آبی پوش افسانه های باستانیه. در این مسیحیت رستگاری همیشه در کنار گناه اصیل قرار
1: میگیره.
0: گناه اصیل. انسان در حالت گناه به دنیا میاد و محکوم به جهنمه. مگر اینکه باورهای مسیحی رو بپذیره تا نجات پیدا کنه.
2: لورد یوپا نوشیکا یه جایی توی فیلم میگه آیا واقعا این سرنوشت بشره که توسط سمفوکای بلیده بشه؟ چطور میشه هنوزم امیدوار بود؟ او بابا در جواب بهش میگه که بالاخره یه روزی منجی از راه میرسه. سرگردانی بشر و جستجوی اون برای پیدا کردن منجی غه دیگه که این انیمیشن ازش صحبت میکنه
0: در طول فیلم ناوشیکا دو بار در حالی که دستاشو به طرفین باز میکنه ظاهر میشه. حالتی که اون داره مسیح مسلووب و به یادمون میاره. در واقع اون میخواد جلوی تیراندازی اسبل و پجیت سو بگیره. این حرکت نماد شجاعت و مقاومت ناوشیکاست تا اونجایی که اون برای اینکه که مردم خودشو از حمله احمس نجات بده دوبار تیر میخوره زنده میمونه با اسید سوزونده میشه زنده میمونه و در پایان مقابل تاج و تخت احمس وقتی دیگه نایه ایستادن نداره تسلیم میشه و جونشو فدا میکنه
2: اما موز ناوشیکا رو به زندگی برمیگردونه و این دوباره ما رو پرت میکنه به داستان عیسی مسیح آخر فیلم گیاه چیکا تو محیطی که هیچ موجود زنده ای اونجا رشد کنه شروع میکنه به سبز شدن. مثل کودکی که در لحظه ورودش به این دنیا شروع به نفس کشیدن میکنه. انگار نه فقط ناوشیکا، طبیعتم هم همراه با اون به زندگی برگشت. مثل خیلی از فیلمهای دیگه میازکی، ناوشیکا هم تکنولوژی رو رد نمی‌کنه. یه جورایی سعی میکنه بیطرفانه به این موضوع نگاه کنه. فیلم با نمایش اشیای مکانیکی فرسوده و بقایای باستانشناسی دریچه ای با به آینده جلوی چشمای ما باز میکنه که در اون انسان با تکنولوژی داره جامعه رو نابود میکنه.
0: کنه. میازاکی که میشه از تکنولوژی برای پیشرفت بشریت استفاده کرد. با این وجود خیلی از مردم دیدگاه خوشبینانه اون به تکنولوژی فراموش می و فقط علاقش به طبیعت رو میبینن. اونا تصور می که پیام میازاکی در مورد محیط زیست و سلطه‌طلبی قصد داره از پیشرفت فناوری انتقاد کنه. اما در واقع های میازاکی ماجرای ای رو برای ما تعریف می‌کنن. اینکه انسانها میتونن از فناوری نه فقط برای بهبود جامعه بلکه حتی برای ترمیم سیاره هم استفاده کنن. قهرمان داستان ما کسیه که بار همه ی این ارجاعات و پیاما رو به تنهایی به دوش میکشه و به این خاطر قهرمان تلقی میشه که آدما میتونن باهاش همزادپنداری همزاد پنداری کنن چون اون کاملا واقعیه.
2: شخصیت نوشیکا پر از تناغذه. اون نقصهای زیادی داره و در کنارش قوی و کنشگره. این انیمیشن میخواد تمام کلیشه ها رو پس بزنه. مهمترین کلیشه خط میخوره ناشیکا زنی مبارز در برابر مردی قرار میگیره که آشقشه. شاهزاده فداکار در باد با وجود عشقی که به مرد جنگجو داره به خاطر نجات سرزمینش مجبور میشه با اون مبارزه کنه. بخش عاشقانه داستان هم در فیلم و هم در مانگا خیلی کم رنگه. در واقع میازاکی هیچ مسئله‌ای نداره که رابطه عاشقانه ای رو ترسیم کنه. اما از اونجا که تو بیشتر داستانایی که زنان مهوریت دارن، بود عاشقانه ماجرا کنش اصلی قصه میشه، میازاکی کلیشه بعدی رو هم کنار میزنه. کنش اصلی جای دیگه اتفاق میافتاد. جایی که قهرمان داستان ناوشیکا حالا رهبر یک جامعه است. اما میازکی در کنار این دو شخصیت با ایجاد یک ضد قهرمان زن چالش جدیدی رو ایجاد میکنه. کوشانا، دختری که قاطعتر تر از ناوشیکاست و شاید تو یک داستان متفاوت میتونست قهرمان قصه خودش باشه. اما اون که در یکی از حمله های حشرات آسیب سختی میبینه، احمس و گزینه مناسبی برای برقرار کردن صلح نمیدونه پس تلاش میکنه مردم جهان رو متحد کنه تا زمین رو از حشرات پس بگیرن
0: در جهان میازاکی جایی برای شخصیت شکننده و پرنسس‌های دیزنی نیست. ناوشیکا مثل سیندرلا پریه مهربونی نداره که برای اون چوب جادوشو تکون بده و مقابل بحران ها ازش نگهداری کنه. در واقع ناوشیکا چوب جادوی جامعه کوچیک خودشه. پرانسیسی که موقعیتش به عنوان دختر پادشاه مسئولیت سنگینی روی دوش اون گذاشته. توی نسخه مانگا پدر مریزه. پسری هم نداره. برای همین ناوشیکا باید به جنگ بره و به خاطر آزادی مردمش گروگان گرفته بشه. در هر دو نسخه ناوشیکا برای جلوگیری از نابودی کامل جهان خطرات زیادی رو به جون میخره. برای همین اون نمیتونه یه دختر ساده و مهربون مثل سفید برفی باشه که اوج سختیش بیرون انداختنش از قصر توسط یه پیرزن زن با یه سیبه گاز زده است. ناوشیکا مجبور سرسخت و مقاوم باشه و بدونه که چطوری عمل کنه. این چیزیه که باعث میشه عشق به مردم تنها دغدغه دق اون نباشه چون ویژگی از خودگذشتگی و مهربونی اقراغامی توی ناوشیکا با شجاعت و قدرت تلفیق شده. اون غرق در جاه طلبی و خشم و میتونه کارهای مهمی رو انجام بده. برخلاف ناوشیکا، هیچ کدوم از پرانسس های دیزنی چنین اختیاری ندارن. بیشترین قدرتی که یه پرنسس در انیمیشن های دیزنی میتونه داشته باشه، ازدواج از روی مسئولیت پذیری برای نجات کشورشه.
2: ناشیکا بیشتر از یک قهرمانه. اون نماد ذهنیت میازکی نسبت به نسل جدیدیه که به هدفی بزرگتر از خودشون متعهد میشن. تو خیلی از انیمیشن های غربی، مرز بین قهرمان و ضد قهرمان و شخصیت زن و مرد کاملا مشخصه. حتی ظاهر اونا هم این تفاوت رو نشون میده. اما میازاکی مرزا رو از بین میبره. شخصیت اون مدام از کلیشه های فرهنگ زنانه زربیچی میکنن. اون برای اولین بار زن و دخترایی رو نشون میده که در عین حال که واقعی به نظر میرسن، افثانهی هم هستن. واقعی یعنی دخترای شبیه آدمایی که اطرافمون میبینیم انقدر واقعی که میتونی به باور کنی که یه روزی این شخصیتو یه جایی دیدی یا حتما یه روزی میبینیم تو آثار زن بودن یه ایدال سطحی نیست که با ویژگی ظاهری تعریف بشه بلکه با هویت خود فرد مشخص میشه تو آثار اون صحنه هایی وجود داره که توی سکوت ترسیم شده و روزمرگی های عادی رو نشون میده مثلا ممکنه تو فیلمای اون به صحنه هایی بر بخوریم که یکی از شخصیت ها در حال شونه کردن موهاشه چون این صحنه هایی توی پیشبرد داستان کمکی نمیکنه اما وجود اونا برای خلق صحنه های واقعی لازم اثار میازاکی پر از مفاهیم عمیق در مورد موضوعات جدی مثل جنگ، کشمکش انسان با طبیعت و مسئله هویت. تو دهه شست میلادی وقتی که میازاکی طراحی برای فیلم های دیگران شروع کرد چنین پیچیدگی هایی توی صنعت انیمیشن را نبود اون به خاطر توانایی تکنیکی و انتخاباش به عنوان کارگردان از همون اول دوره فیلمسازیش توی این صنعت مشهور شد. نیازاکی هنوزم طرفدار شیبه پرزحمت طراحی انیمیشن با دسته و به گفته هلن مکارتی تو دنیایی که کاهش هزینه ها تو صنعت فیلمسازی خیلی اهمیت داره اون هنوز معیارهای هنری ارزشمندی رو ارائه و حفظ میکنه.
0: از موفقیت انیمیشن ناوشیکا از دریای باد، میازاکی به همراه ایسا و تاکاهاتا و با سرمایه گذاری توشیو سوزوکی استودیوی جیبلی را تأسیس میکنه. اسم این استودیو رو میازاکی انتخاب میکنه. جیبلی کلمه ایتالیاییه که ریشه در زبان لیبیایی داره. به معنای باد گرم صحرایی. و در کنارش به هواپیماهای جنگنده ایتالیایی کاپرونی سی ای سی صد و نو گفته میشه که در جنگ جهانی دوم استفاده می شده. از ایده تاسیس این استودیو به دمیدن نفس تازه‌ای در صنعت انیمه ژاپنی یاد میشه. 1985 از در باد به آمریکا میان. راجر Korman نسخه جدیدی از این انیمیشن ژاپنی رو نمایش میده. آمریکایی‌ها نمیتونن پیچیدگی این شخصیت ای رو درک کنن. پس تصمیم میگیرند که فیلم رو ویرایش کنن تا اوموس رو به قالب کلیشه‌ای ماشین کشتار بیره تبدیل کنن. چیزی که میازاکی تمام تلاششو رو کرد تا از اون دوری کنه. اونا نقش ناشیکا رو کم کردن و سعی کردن روایتی ساده از خیر و شر بسازند. سفید و سیاه منفی و مثبت دو قطبی همیشگی آمریکایی مدت زمان این انیمیشن در نسخه آمریکایی از 116 دقیقه به 95 دقیقه رسید بیشتر صحنه های خشن صحنه های سکوت و صحنههایی که جنبه های پیچیده و سیاسی داشتن حذف شد در واقع آمریکاییان نسخه تجاری از اون چیزی که به ایدئولوژیشون نزدیک بود و به جای واقعیت نمایش دادن این
2: نشون میده که مخاطبای آمریکایی ترجیح میدن انیمیشن با سکانسهای اکشن همراه با مرز مشخص بین خوب و بد ببینن. حذف صحنه هایی که محتوای پیچیده ای داشت، باعث شد مخاطب کودک بیشتر جذب انیمیشن بشه. اکثر سکانسهای اکشن و صحنه هایی که توی اون زمان کنتر میگذره حذف بشه تا از کسالت بچه‌ها جلوگیری کنه. این مسئله بهونه پخش کننده غربیه اون ادعا میکنه چون این یک فیلم انیمیشنه ما اونو ویرایش کردیم تا برای مخاطبای جوون مناسب باشه بعد از این ماجرا بود که استدیو جیبلی سیاست عدم ویرایش رو اجرا کرد انیمیشن های غربی و شرقی توی مفهوم و روایت با هم خیلی فرق دارن اما چرا دلایل زیادی وجود داره شاید قانع کننده ترین دلیلش این باشه که خب چون فرهنگای متفاوتی وجود داره درباره این موضوع تحقیقاتی هست که میگه چطور تفاوت سبکهای روایی بین کشورهای غربی و شرقی ریشه توی فرهنگ هر جامعه داره. مردم توی کشورهای غربی مستقل، فردگرا و خودمختارن. به خاطر همین قربی ها روی قصد و انگیزه شخصیت تاکید بیشتری میذارن. هدفی که واسه شخصیت اصلی تعیین میکنن تا آخر فیلم حفظ میشه و قهرمان معمولاً راه خودش رو واسه مبارزه با شرور که یه وقتایی هم جامعه است پیدا میکنه. مثل داستان دیو و دلبر اما مردم کشورهای شرقی هماهنگی و رفاه رو توی گروه پیدا میکنن. کنن شخصیت با کمک و همراهی هم داستان و جلو میبرن و حتی وقتی نیم ساعت از فیلم گذشته ممکنه قهرمان تصمیم بگیره به خاطر جمع هدفش رو تغییر بده
0: پس میشه نتیجه گرفت که مردم شرقی بیشتر وقایه را از زاویهی سوم شخص به خاطر می سپارن که این در مقابل دیدگاه اول شخص آمریکایی قرار داره. این مطالعات به ما میگه که مردمی که در منطقه آسیای شرقی هستند نسبت به آمریکاییان نگاه عمیق‌تری به احساساتشون دارن. اونا مستقیم سراغ احساسات نمیرن بلکه احساساتشون را پالایش شده نشون میدن. مثل هنر چینی یا شعراشون که فلسفه اصلیش اینه که روح اشیا رو به تصویر بکشه این موقعیت در مقابل برخورد قربی ها با احساساتشون قرار میگیره. اونا برای به رسمیت شناختن اقدامات اجتماعیشون از احساسات استفاده می کنند و همین خیلی مشخص داره به ما میگه که چرا شخصیت ها در انیمیشن های احساساتشون رو از طریق دیالوگ های بلند ابراز می کنند. در حالی که توی شرق این عمل شخصیته که احساسات اونو توصیف میکنه. دختر و گربش از ماکات و شینکای میتونه پیشنهاد جالبی بر توضیح این نظریه باشه. یه انیمه کوتاه که با صدای بارون تو روزای اول بهاری شروع میشه. تو فضای سیاسفید فیلم داستان زندگی روزمره یه دختر از نگاه گربش رو دنبال میکنیم.
2: ناوشیکا از دره باد در پایان فیلمی خوشبینانه است هرچند مفاهیمی مثل زوال و مرگ توش دیده میشه اما احتمال پایان دادن به فساد انسانی رو یک بار برای همیشه مطرح میکنه از نظر اون انسانیت این قابلیت رو داره که از ابتدا آغاز بشه تا انسان یاد بگیره در تعادل با طبیعت زندگی کنه در پایان فیلم مخاطب یک ساعت و پنجاه دقیقه رو با طبیعت گذرونده داستانشونو شنیده و برای حل مشکلاتش با قهرمان قصه همزاد پنداری کرده. حالا در درک بیشتری از طبیعت رو به مخاطبش القا کرده و این امید هم اما بزرگی واسه تربیت نسل بعده. نسلی که آشنایی و درکش از طبیعت باعث حفظ و مراقبتش از اون میشه. این از شگفتیهای جهان انیمیشنه که میتونه به واسطه شخصیت و روایت دیدگاه همه دی ما رو تحت تاثیر قرار بده به همون یاد بده که چطور میشه تو فرهنگ و تاریخ عرق تا غرب و ورق زد و نقاطی رو پیدا کرد که بشه باهاش حرف تازهی رو تو جهان امروز زنده کرد
0: در افق شرق سپیده برداشت ها میدمد و چون به پشت سر خیش می ماه در مغرب کاکینو می کند کاکی حالا میازاکی هشتاد سالشه سالها میگذره از وقتی که اولین موهاشو سفید کرده و هشت سالی میشه که آخرین ساختش یعنی باد بر می جهانو با لذت جدیدی همراه کرده میازاکی توی آخرین ساخته خودش درباره ایمان به رویاها حرف میزنه. اون اعتقاد داره هر کس میتونه با ایمان به خاستش و اراده‌ای که داره، رویاش حقیقی کنه.
2: اون درست چند ماه بعد از افتتاحیه این فیلم در سال 2013 اعلام بازنشستگی کرد و گفت دیگه قصد نداره فیلم بلندی بسازه. اما کیتار و کوزاکا دستیار و انیماتور فیلم‌های میازاکی این گفته اونو رد کرد و گفت استودیوی جیبلی وجود داره که فیلم‌های میازاکی رو بسازه اگر اون توی اینجا تراهی نکنه چی به سر استدیو میاد میازاکی اما چند سال بعد گفت که قصد ساخت یه فیلم بلند دیگر رو داره و جای هیچ نگرانی نیست چون میازاکی به این دو سطر از شعر پولوالری شاعر فرانسوی بدجوری معتقده باد چه شدید می‌وزد برای زنده ماندن باید بکوشید
0: ممنونم که شنونده اپیزود دوم پرسپکتیو بودید این پادکست با حمایت نگارخانه شمیز تولید شده و امیدواریم در ادامه راه حمایت شما انگیزه بیشتری رو برای ما ایجاد کنه
2: تو شبکه های اجتماعی حتما نظراتتون رو درباره اپیزودده و سمون بنویسیم نظراتتون باعث رشد و تلاش بیشتر ما میشه لینک تمام صفحاتمون تو شبکه های مجازی رو هم توی توضیحات گذاشتیم خوشحال میشیم که ما رو دنبال کنین و اگه دوستمون داشتیم به دوستاتون معرفیمون کنیم اگرم به مطالعه مقاله هایی در مورد موضوعات بینارشته ای یا انیمیشن علاقه مندین، بهتون پیشنهاد میکنم از طریق سایت پرسپیکتیو مک دات به مجله پرسپیکتیو
0: سری بزنید.
2: منتظرمون باشید
0: و خدا نگهدار.